0: A última, portanto, bora com a carreira, vai na a ditadura! Filhotes da ditadura! Nation Cost because has brought you the War of the World by H. G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I have a dream! Acaba de suicidar-se em aposentos do Palácio do Gatete, o presidente Getúlio Vargas.
1: E saiu da
2: vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo um podcast. De história,
1: máquina de ritmo tão prática, tão fácil de ligar. Nada além de um bom botão sob a leve pressão do polegar. Olá, aqui quem fala é o C.A. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo. Um podcast de história. Tudo bom com você, Beraba? Tudo bem, C.A., meu amigo. E você? Tudo bem também, Tô ótimo aí, na medida do possível.
2: <risos> Todos nós, né? Todos nós. Vamos levando apesar dos pesares. É, Exato. Mas estamos aí com o nosso Fronteiras, de volta, mais esse mês... E nesse mês nós vamos falar sobre um tema que a gente fala aqui uma vez ou outra e que vocês sabem, todo mundo sabe que é importante. Hoje nós vamos explicar para vocês um pouco mais sobre esse tema e por que que é importante, que é o tema do patrimônio cultural e as relações com a memória. Patrimônio cultural e memória, né, Seaf? Mas, de novo... Nós não estamos sós, né? Não, recebemos dois grandes pesquisadores especialistas, dois grandes amigos aqui do Fronteiras, né?
1: Exatamente. Recebemos aí para falar com a gente o Rodrigo Cristofoletti, que já participou aí de três historicidades e vem participar do Fronteiras também. É nosso sócio. Nosso sócio, <risos> grande amigo aí, professor da Federal do Juiz de Fora. Vai ter os links dos outros programas. ele Inclusive, o primeiro programa que ele participou foi para falar sobre patrimônio cultural. E aí uhum. é bacana que, se você quiser ouvir há uma ampliação da discussão e o outro convidado é também meu amigo, mas não é por isso que ele tá aqui, né, porque é um cara muito bom <risos> vocês vão poder ter o prazer de ouvi-lo as reflexões que ele traz sobre o patrimônio de altíssimo nível, que é o Leandro Alonso que inclusive na tese dele é sobre a questão do patrimônio da cidade, né? então é bem interessante, ele traz vários elementos aí da tese dele, das pesquisas dele, do que ele faz atualmente também nesse papo, inclusive ele já participou de um programa, um historicidade chamado Historicidade, e, uhum. e aí ele vai voltar no Historicidade em breve, a gente tá tentando marcar uma entrevista aí pra ele falar do tema da tese dele de um, a partir de um, outros aspectos. É isso aí. Um
2: papo em alto nível, como a gente sempre faz aqui, mas também descontraído, né? porque são dois pesquisadores brilhantes, mas duas pessoas muito agradáveis, muito claras no jeito que elas falam. E me explicam conceitos assim elaborados de forma pra que todos nós possamos compreender e enfim
1: refletir sobre esse tema tão importante, né? Exatamente, Beraba. E sem mais delongas, então bora pro episódio. Vamos lá então.
0: Domênico, assim, assim meus filhos, filhos seus, ah, ah, e bandos da lua virão se encontrar numa praia toda a lua cheia pra lembrar. Só pra lembrar Só pra cantar Só pra tocar Só pra lembrar Você e
3: eu O samba me traz Glória a
1: Estamos nesse episódio para falar sobre um tema que é muito caro a nós, né? que lida com os resquícios materiais e imateriais do passado e que servem para a gente rememorar, lembrar, contar novas histórias, que é o patrimônio cultural e a memória.
2: É isso aí! Inclusive, nós nos falamos sobre isso em alguns outros momentos, alguns episódios. vamos deixar os links aí para vocês ouvirem. Mas estamos aqui, né? Sear? Não estamos sós, né? A gente já apresentou nossos convidados aí na abertura. Mas vamos pedir para vocês virem aqui, dar uma saudação aí para os nossos ouvintes, se apresentar um pouco melhor. Vou começar pelo Rodrigo.
4: Legal, gente. Obrigado. Hoje de tudo, queria agradecer mais uma vez aí o convite, sempre bacana, generoso, de César e Marcelo. E dizer que falar sobre o patrimônio, para mim, é um prazer, porque eu tenho trabalhado com isso já há mais de uma década e eu além de ser apaixonado por essa temática eu acho que ela tem a ver com a vida de todo mundo então eu acho que falar sobre patrimônio para mim é um grande prazer e eu agradeço vocês aí, e tá ao lado do Leandro, que é um velho amigo também muito interessante, muito bacana Bem,
3: é um prazer estar aqui com vocês um prazer estar do lado do César Marcelo, que eu conheci apenas pela voz, né, agora é um prazer <risos> conhecê-lo pessoalmente, é verdade. Rodrigo é. que é nosso, meu antigo companheiro, assim como o César de luta diárias né, do sistema acadêmico agora é um pouco <risos> distante mas sempre próximo, de certa forma é, a questão patrimonial, para mim, ela é muito sedutora, principalmente porque eu me interesso em pensar a cidade, né? A cidade como um organismo vivo, a cidade não só com a sua historicidade, mas com tensões, com propostas de planejamento, com momentos de subversão, com várias lacunas, dribles, jogadas para o lado. Então, para mim, é o, é o espaço que, de modo privilegiado, mostra. A, a contradição, né, sobretudo em se tratando do espaço da cidade aqui no Brasil e que materializa a questão patrimonial, a cultura de uma forma bastante imbricada, né, então nesse sentido eu sou apaixonado pela cidade, pelo patrimônio, pela história e pela conversa sobre tudo isso.
1: Né? É, muito bem, assim, estamos convidados especiais, especialistas, né, o Leandro defendeu a tese de do doutorado dele na área de planejamento urbano, lidando com uma questão aí que envolve patrimônio e cidade na cidade de Santos, Rodrigo com experiência de década no, Nas ruínas do Engenho São Jorge dos Erasmus Inclusive na sua linha de pesquisa atual né? Rodrigo no programa de pós-graduação Na Universidade Federal de Juiz de Fora E seria interessante a gente começar falando Para o nosso ouvinte Como é que surge esse conceito de patrimônio Da maneira mais próxima Do que a gente entende hoje É claro que esse conceito mudou A gente vai falar da mudança desse conceito Ao longo do episódio Mas acho que seria interessante a gente começar lá Pelo princípio desse conceito No momento chave And <laughs> do que a gente chama de História do Ocidente, né? podemos dizer assim, né? que foi a Revolução Francesa, não é mesmo? Leandro, eu, quem começa? Fica à vontade. Fique à vontade. Hein? <risos> ah, aí, aí, tá ah, a gente joga a gente joga bola, levanta
2: é, e vocês... quem estiver mais próximo da rede, corta. <risos> ah, então vamos embora. Né? É
3: interessante, esse, primeiro, essa elaboração de marcos temporais, né? já que a gente está falando de história, fala de patrimônio, fala de memória, já começa para mim aí uma grande perspectiva, que é primeiro de tratar o patrimônio uma Luz da História Convencional, Europeia, Tradicional, que diz muito sobre as marcas do patrimônio. Né? Eu gosto muito de lembrar que a origem do patrimônio, que vem lá dos primórdios, da na verdade, depois da eclosão da Revolução Francesa, naquela né? loucura ela surge mesmo para conter o vandalismo. Então, basicamente, a proposta de patrimônio vem porque, uma vez o processo revolucionário acabado, né como logo depois que se, entre aspas, revoluciona o processo, eu preciso dizer, olha, a revolução acabou. Né? E uma das formas da gente estancar essa loucura revolucionária que se instaurou no território francês era tentar conter o vandalismo no sentido de você manter as bases simbólicas que estão sendo ali relaboradas nesse processo francês então, nesse sentido, é interessante que a gente perde um pouco a dimensão que, de um modo contraditório, bate um pouco nesse paradoxo do patrimônio como preservar, mas ao mesmo tempo é de conter. né? Então eu inovo um, um tempo diferente, recrutando um passado tradicional que eu quero que se cristalize, né? ou seja, através da contenção do vandalismo. Hum. Não sei se você compartilha disso com o que eu falo, Rodrigo.
4: Não, sem dúvida, eu penso que sim, eu penso que isso é uma uma disposição cíclica na história, né? a gente viu isso na Revolução francesa, a gente vai ver isso na França, que vai ser, na verdade, quem exporta esse modelo primeiramente acadêmico de percepção sobre patrimônio, que vai alimentar inclusive a nossa academia no Brasil. né Mas eu gosto da fala, como você levantou, eu gosto da ideia de pensar o patrimônio um pouco a contrapelo dessa quase imposição ocidentalizada, europeizada, que nos colocaram. Né? Então eu acho que essa coisa que você fala tem todo sentido. Tem tanto sentido que a gente hoje, nos últimos 20, 30, Anos tem tentado. Claro, a gente não apaga o passado, né? Sem dúvida nenhuma, do ponto de vista conceitual, a França exporta o modelo, mas a, as periferias adaptaram e reelaboraram, requalificaram esse modelo. Hoje a gente pensa o patrimônio, claro, inicialmente lá na década de 1790 e 1800 para frente, ela tinha uma conformação, a conformação de pensar o patrimônio como um fruto da própria nação, né? Quer dizer, o que a nação deixaria como espólio para sua é, para os seus descendentes, né? Mas essa concepção veio se transformando e ela se transforma de maneira bastante rápida, né? E bastante, vou dizer assim, conflituosa, porque o patrimônio desde sempre é, por definição, um campo de lutas, né? Um campo de batalhas, um campo de disputas e de narrativas diversas. Então, o patrimônio é que nasce como, como o Andrew falou, como um fruto da nação, como um espelho do que deveria ser guardado para e pela nação, ele vai se transformando e é interessante que essa diversidade que vai saindo do conceito do coletivo cada vez mais ao longo do século XIX, acaba se apropriando uma dimensão cada vez mais individualizada do patrimônio. Então, essa essa transição do coletivismo para o individualismo, do conceito do patrimônio, é como se fosse uma sanfona. Eu gosto muito dessa ideia da sanfona do fole. né O patrimônio é um pouco isso. Se você pegar o patrimônio do século XVIII para Frente, ele vai, ora se coloca como um coletivismo, ora um absoluto individualismo até chegar no século XX, né, que essas duas concepções se mesclam absolutamente. Então eu concordo, sem dúvida nenhuma, com o que o Leandro falou.
2: Nossa, é, vejam, né, vejam os ouvintes eu tô falando, vejam porque a gente tá gravando eu tô vendo a cara de vocês, mas é, ouçam aí, ouvintes, a riqueza né, de informações essas duas falas. Eu fiquei ouvindo aqui e a gente está falando de dois séculos né, de história e muitas transformações no, no sentido do patrimônio e o ouvinte vai reconhecer esses essas embates essas disputas, hoje em diversos espaços públicos de debate né, com os sentidos do patrimônio no caso brasileiro no ano passado no mundo, com a questão das estátuas das, da memória né, porque tem uma interseção entre essas questões que a gente vai, vai acabar aprofundando mais para frente aqui no episódio mas gostei também da da analogia com a sanfona é isso né? então as pessoas estão se inserindo se questionando sobre os significados né, desses diversos patrimônios locais, né, colocando suas demandas também como importantes, né, eu vejo isso com o um crescimento, por exemplo, o um reconhecimento, né, de diversas manifestações culturais que eram marginalizadas, que passam a ser nas últimas décadas inseridas, né, como patrimônios nacionais. Isso por demanda da população, né, quer dizer, é um projeto sempre foi coisa de um projeto político, mas que a população, as populações, nas cidades, né vão se colocando e vão exigindo seu espaço, né, então é, é muito interessante, é, é, uma, é uma história viva, eu acho que isso que é interessante, porque a gente a gente até falou isso no museu né? na coisa do museu, quando a gente discutiu com a Janaína Mel eu lembro que ela, aquela coisa de ah, tá lá, é passado, é morto não, é, é muito vivo, né está sempre
4: mudando, é né? muito interessante. Perfeito. E, e só, só pegando esse gancho que você falou, Marcelo, eu acho, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é um pouco a inflexão desse fole, né? Se ele uhum. em algum momento ele infla, nesse momento ele está direcionando esse, todas essas cargas emocionais, sobretudo, que a gente tem vivido, né? Para a necessidade do coletivismo cada vez maior, né? Olhar, escutar vozes que existem, mas que a gente não consegue ouvir porque são inaudíveis para alguns decibéis, às vezes. Né? A gente, às vezes a gente modula o nosso ouvido muito a rigor aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Né? E aí, essas vozes que são, para muita gente inaudíveis, têm uma representatividade fundamental, e são elas que efetivamente vão caracterizar esse patrimônio que a gente vive no século XXI, por exemplo. Não adiantando que a gente vai falar mais adiante, mas essa ideia é um <risos> pouco... Eu acho que esse movimento né, que você falou de vida, do fole, tem muito a ver com essa ideia do patrimônio, sem dúvida.
3: Mas, sabe, é. Rodrigo, aproveitando o gancho aí do, do que o Marcelo falou, você trouxe também, a gente não pode perder a dimensão de que a questão dessa... A perspectiva mais histórica da elaboração do patrimônio, né, se eu posso chamar assim, ela também serve como uma grande percepção do Estado no um momento em que busca uma concepção do que eles mesmos entendem pelo que eles são, enquanto uhum. a formação de uma nação. Os processos, por exemplo, de formação de grandes inventários que eles vêm lá né, na França, até na origem mesmo do patrimônio, mostram para a gente que o Estado, ele está buscando uma tomada de conhecimento daquilo que ele tem enquanto história, que vai se refletir nessa prática de patrimônio. Então, ao mesmo tempo que, que a gente tá fazendo uma fala que ela levanta a bola de quem está na base dessa estrutura patrimonial, a gente tem que entender também que essa elaboração, ela parte de uma perspectiva de controle do Estado Nacional que está buscando se forjar, para entender quem são esses atores sociais que se fazem representar nesse tecido urbano, nessa malha social cada vez mais complexa. Né?
1: Trazendo ali por uma linha do tempo, né, o que a gente está trazendo nesse momento é justamente que quando se cria, se cria-se um conceito de patrimônio, que o Leandro trouxe muito bem, né, que você tem ali, ah, beleza, nós vamos, vamos pôr tudo abaixo do que estava aqui, quer dizer, transformar o Louvre no museu, lá já em 1793, não foi fortuito. Ah, ah, aquele lugar é legal, vamos construir aquele museu não é dar acesso, uma ideia de preservar as obras de arte, preservar as edificações transformar a Nossa Senhora de Paris numa propriedade do Estado, e aí no século XIX quando você começa a forjar os conceitos de nacionalismo os nacionalismos locais, né, de cada um dos países, você tem que criar símbolos para eles, e esses símbolos muitas vezes são representados como patrimônios sejam os patrimônios das construções ou de símbolos que vão ser construídos como estátuas, ou os Zinos, a bandeira nacional, é um patrimônio, não deixa de ser também. Elas servem também para criar uma ideia de uma identidade coletiva, vamos chamar aqui de artefato da nação, que vai construir a ideia dessa comunidade nacional. Então o patrimônio no século XIX vai ter justamente esse papel, como o Rodrigo é. e o Leão estão colocando muito bem aí na fala deles. Né?
4: E é muito legal essa palavra, porque a etimologia do artefato, né, ou seja, aquilo que é feito pelas mãos, efetivamente, é né? uma arte feita, efetivamente pela mão, e, e essa é uma ideia importante, porque embora seja efetivamente patrimônio, ele só vai ganhar Efetivamente, essa compreensão com o tempo. Né? Quer dizer, não é no momento que vamos fazer isso um patrimônio. Não, vamos fazer isso um espólio, um tesouro para nossa geração, para a geração que vem para frente. Né? Mas essa concepção do patrimônio é uma coisa muito interessante porque ela nasce a posteriori. Né? Ela nasce efetivamente olhando para trás. Existem até um grande teórico do patrimônio, que na verdade ele se tornou um, um, um teórico do patrimônio porque ele era um professor de história da arte, que é o Alois Higgins. E que escreveu um livro muito interessante, um livro curtinho, pequenininho, chama O Culto Moderno dos Monumentos. Mas é um livro tão fundamental, escrito no começo do século XX, que ele moldou a ideia do que seria o patrimônio. Né? Então, todo mundo que escreve patrimônio no século XX, bebe das fontes do Alois Riegel, né? desse austríaco que era um professor de história da arte. E basicamente, o que ele fala? Ele fala que existe, na virada do XIX para o XX, uma visão nova com relação não só ao passado, aquilo que sobrou de edificação Ações, né, construções, que a gente chama de pedra e caldo do passado, mas principalmente como que a gente, olhando para esse passado edificado, esse passado cultural, como que a gente requalifica o nosso olhar do presente. Ele é o um grande, a um grande sacada do patrimônio para o século XX vai ser o Aluar Hidgel que a partir dele outros virão, né? Mas essa ideia é muito importante. Ele trabalha com a ideia de artefato. Por isso que eu, que eu levanto essa ideia do que o, o, o César falou, né? O valor Riegel é a essência inicial para se compreender um pouco essa ideia de é é patrimônio.
3: aí, diga lá. Você já foi a Bahia, nega, não. Então vá, então vá. É, é. Diga lá, diga
2: aí. Aqui no nosso podcast, né, a gente sempre está falando do trabalho do historiador e né, da desnaturalização das coisas. Então, quando a gente pensa nesses artefatos, esses símbolos da nação, né, é muito importante para a formação de todos nós né, saber da construção, da forma como eles são, como se cria significados para eles, né, como eles são pensados para depois de um tempo gerar emoções nas pessoas, né? Então, a bandeira, né? Nossa, a bandeira jamais será vermelha. As coisas, assim, a pessoa fica... A pessoa fica emocionada, vir de amarelo, né? E acho que até é por isso que a reflexão histórica incomoda quem tem um projeto político autocrático, pelo menos, né? Que é justamente dizer assim, não, olha, calma, isso aí existe por trás disso aí, toda uma reflexão, né? Tem um amigo que eu converso com ele, na né, na ele fala assim, ah, teoria da conspiração, falei, nossa, cara, os debates da internet hoje em dia empobreceram a reflexão qualquer coisa que você vai refletir é a teoria da é, é, não é brincadeira, mas enfim é que existe esses processos de, de construção de símbolos que são, que são importantes né, de a gente conhecer, justamente para não cair também nessas essas bravatas assim, muito nacionalistas, cursos discurso muito fácil, né? e ao mesmo tempo, enquanto também um projeto político, é óbvio, né, conhecer outros, outras vozes, como disse o Rodrigo, é, é fundamental justamente para o desenvolvimento da nação como um todo, né? assim, de uma nação mais plural, né, que traga outros elementos, para se pensar, de uma forma diversa. E que nem sempre emplacam, né? Não. Dizer, a
3: construção do símbolo nem sempre é bem não. sucedida, né? Às vezes você faz uma elaboração baseada em, seja lá qual critério for, né? Que é um, um estado que está tentando controlar as massas ali, e os caras tentam e não emplaca, né? Não emplaca porque eles esquecem também que, <risos> que a relação de, de, vamos dizer assim, uma relação de dominação, ela também parte da do pressuposto de que a gente tem que imaginar porque que o poder é reconhecido, né? Não só uma verdade. coisa top-down, né? Eu não consigo impor isso aos outros, né? Eu preciso ter o é.
2: reconhecimento.
1: Verdade, verdade. Eu a a Maria é republicana, comigo. né? A Maria é republicana, tentaram <risos> introduzir um símbolo feminino para representar a República do Brasil, né? Os militares que não dão aquele golpe, né? Os intelectuais dessa República militarista e a Maria só vai aparecer como símbolo da República como esfinge da nota de real, né? Só na década de 90, porque a Aí de 100 anos depois da sua elaboração, porque não vingou, ninguém... Aquilo ali não fazia muito sentido para as pessoas. Acho né? que não então, faz ainda também. Não, não faz. Ninguém sabe chama Maria, a <risos> da nota de real. Quer dizer, tá tão difícil ver nota de real hoje em dia, né? É. Tão difícil pegar o pessoal, dinheiro, né? De repente é verdade, achava... faz muito tempo que tem um nome do dinheiro, nem pra ver. De
2: repente o pessoal até achava mais legal o dinheiro antigo, que eles faziam uns desenhinhos, assim, no dinheiro.
4: Mas vocês é. sabem que vocês estão levantando uma coisa que eu acho muito interessante, essa ideia da, da
2: simbologia do que, que
4: o patrimônio representa, né? Ao mesmo tempo que ele pode representar, né, a velha ideia do tesouro que o pai deixa para o filho, né, vamos vamos ser daquela uhum. daquele mais é, pedagógico possível a ideia fundamental de que existe algo que uma geração deixa para outra e essa geração que deixou escolheu aquilo para ser deixado né? então quem recebe via de regra que são as gerações que vêm depois muitas vezes consome ou concebe isso de maneira pouco crítica ou acrítica ou seja sem críticas né muitas vezes a gente olha para o passado e fala assim como é que aquilo se tornou efetivamente um patrimônio? Ele estava representando que tipo de simbologia, que tipo de grupo, essencialmente, aquele patrimônio representava. Né? Então eu vou dar um exemplo que é clássico. Quando você andava na Avenida Paulista nos anos 60 ainda, você via muitos casarões, os casarões dos donos das grandes fazendas de café. Né? Na década de 70, a produção de espigões na Avenida Paulista começou de maneira irrefreável. E na década de 90, um dos últimos grandes representantes simbólicos desse patrimônio edificado dos ricos da cidade, dos ricos do Brasil, caiu, caiu literalmente, né? virou um grande estacionamento que era um dos últimos que existiam. Hoje existiu um ou dois. Né? Essa simbologia, eu acho interessante de pensar, porque era a simbologia via de regra dos grupos dominantes economicamente. Patrimônio, durante um certo tempo, representou a edificação, uma grande fazenda, um engenho de açúcar, representou aquilo que era o espólio de um grupo dominante economicamente. Né? E isso marcou o Brasil ao longo de todo o século XX. O, o IPHAN, o Instituto de, de, é, Brasileiro de Preservação e Histórica e Artística Nacional, é um exemplo disso, né? Nos primeiros, ele tem 80 e poucos anos, 85 anos, né, o IPHAN, e pelo menos nos primeiros 50 anos o que se preservou foi a identidade de um Brasil, vamos chamar assim, colonial, né? E uma tentativa de negligenciar o que chamaria depois de um modernismo, né? E ao contrário, depois aconteceu exatamente o contrário. Então a gente vê que é um, um pêndulo, né, que vai se sucedendo ao longo do tempo, né? essa ideia da simbologia do, do pedra é uma coisa que nos últimos 30 anos veio se arrefecendo e justamente por quê? Porque veio a baila, sobretudo a partir não só, mas a partir de 88 1988, a condição primordial para que você veja o patrimônio não como um atributo apenas material, mas uma correspondência da imaterialidade que eu acho que é um ponto essencial, um ponto de curva para a gente pensar a mudança do patrimônio.
3: Então, mas eu estou pensando o seguinte, porque é, assim, você trouxe de uma forma bastante interessante né? essa, essa questão de, de se pensar a paulista na década de 60 e aí vamos trazendo para 88 né, lembrando os dispositivos constitucionais que se fazem presentes ali para salvaguarda do patrimônio, esse tipo de coisa, mas eu fico pensando que tem uma linha em paralelo, que ela corre né, ao mesmo tempo que isso tudo está sendo narrado por nós aqui, é que a nossa a concepção de tempo né, que vai sendo transformada ao longo desse período, sobretudo a segunda metade do século XX, é, depois que a gente entra pro século XXI, aí eu não, não sei nem como é que a gente chama o tempo mais, né, mas pode ser uma, uma transformação que, meu, sei lá, que eu não, não conheço muito de terminologias da física para poder falar sobre essas transformações do tempo, mas isso tudo vai impactar inclusive nas relações que se estabelece com o passado. Então, em determinado instante, quando você tem uma temporalidade que ela obedece, assim, até de um, de um modo meio idílico, essa elaboração, né, que você obedece a uma, uma dinâmica de uma temporalidade um pouco menos rápida de uma de uma questão que ela obedece a questões mais estáticas de uma reflexão que ela parte ainda de um olhar mais tradicional sobre o mundo, onde você tem um próprio projeto de sociedade, de estrutura de família, de desenho de cidade tudo isso faz com que o teu olhar sobre esse patrimônio, ele seja também visto a partir dos olhos daqueles que que conservam né? então as instituições que supostamente elas vêm quando eu falo supostamente é com todo respeito mas para salvaguardar toda essa prática patrimonial no Brasil, elas estão promovendo uma dinâmica que, aproveitando a nossa fala lá no começo, ela está muito mais próxima daquilo que se originou né, nas tradições europeias de patrimônio, do que da percepção dessas transições, né, eu vou dizer assim, mentais, temporais, que hoje são a grande marca para que as relações que nós estabelecemos, relações orgânicas com o passado, elas sejam esvaziadas. Então, a percepção de que você olha para trás e de fato você enxerga aquilo como um processo que é seu mesmo você não estando na história porque isso já é uma outra questão que eu, que eu gosto muito de levantar, mesmo você não estando na história, mas identificando essa narrativa territorial que ela é patrimonializada como alguma coisa que é histórica, isso também não se condensa quando a gente está pensando nessa, principalmente na segunda metade do século XX e progredindo aí, entrando no século XXI que aí a gente tem um divisor de águas da tecnologia e da informação. Então, eu acho que essa, sabe, me parece muito que a gente fica oscilando muito nas construções, nas concepções e a gente não percebe como é que a sociedade, ela pensa esse tipo de alteração. Porque o tempo, né, como uma, uma matéria fundamental para a construção do processo de, de elaboração da historicidade, é, sofre uma, uma modificação em uma velocidade tão grande que talvez a apreensão do patrimônio, ela esteja indo numa direção completamente oposta da aquela que se pretende patrimonializar
4: é, e aí é por isso que e aí eu acho que ao longo dos últimos última década duas décadas a gente tem percebido isso isso que o Leandro falou tem muito sentido quando a gente pensa nessa esse binômio, né? nessa dicotomia entre, ao mesmo tempo que se patrimonializou tanto, tanta coisa, sobretudo no século, final do século XX e a primeira década dos anos 2000, a gente percebe que há um esforço, houve um esforço assim, muito, muito, muito grande de se patrimonializar e de se resguardar memórias a todo custo. Né? Uma necessidade, um medo absoluto da amnésia, um medo do esquecimento. E, ao mesmo tempo, isso criou uma superpopulação de patrimonialização em todos os lugares. É como se a gente criasse grandes Disneylandias, de centros históricos espalhados por todo o mundo, né? Então, se uma cidade é bem administrada, ela tem um centro histórico. Se não tem um centro histórico, há alguma coisa errada nessa administração, né? Então se cria modelos é, nos quais é, você fica refém de um tipo específico de quase um por aportê, né? Quase que uma coisa feita em escala industrial. E é uma uma crítica fundamental nessa superpopulação de patrimonialização. E eu concordo com o Leandro plenamente, né? E nós estamos sendo arrastados com essa temporalidade fluida que a gente está vivendo e não paramos efetivamente para pensar, né? Se ao mesmo tempo que a gente sente medo de deixar o passado ir embora, por isso a gente não gosta quando a gente passa numa esquina e vê que uma casa foi demolida ou virou uma drogaria, que é o que acontece. É, acontece ultimamente. Muito, <risos> não é? muito. A gente fica muito incomodado com isso.
2: Ao no mesmo tempo a gente... Uma igreja, né? exato, a gente... Exato, exato. A droga, é? é drogaria, né? é, é drogaria, acho que é, é
4: campeã. Passou é a drogaria. Igreja, né? é, tem mais drogaria que igreja. A, a gente mais. se incomoda profundamente <risos> com isso. A gente também fala, pô, derrubaram essa casa aqui. Mas coisa. A gente ainda é muito arraigado, muito apegado é. a essa dimensão do, do patrimônio material. Né? Eu não concordo você... com Leonardo Plinio. E se o patrimônio
3: está em tudo, o patrimônio não existe, né? Como é, é, né?
4: exato. Olha então, a necessidade da peneira, né? A necessidade da peneira é fundamental. Quer dizer, é importante a gente ter um grande lastro histórico de patrimônio. Saber sobre isso, sem dúvida. Mas aquele negócio, tudo que é absoluto, se desnaturaliza, perde a sua Função de natural, né? Então acho que essa ideia é muito importante.
1: Porque tudo que é sólido desmancha no ar, né?
4: Exatamente. <risos> não, poderíamos fazer um, uma
2: conversa depois só com as grandes frases né? <risos> dos nossos livros. É. <risos> grandes frases pra se resumir vários assuntos. Isso. E é. Colocar assim, até um dicionário. assim. Grandes frases, mas deve ter alguém feliz, né? que fez isso. Não tem como
0: dar errado. É... Vai dar errado em tudo para não dar certo. Grandes fra
2: Frases pra encerrar um assunto. Ganga
1: né? <risos> Nem mesmo bege para o IBGE é, é gêmeo E calumdu só zanga a
3: baiana o baiano Que são lembrados na folia em fevereiro
1: Aruanda a ganju Azul no A Ajayu Palavra véia, longe da uma de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira.
2: Mas vocês assim, falando isso é interessante porque aí né, é uma, uma coisa que eu vivi no começo dos anos 2000 sendo membro de um Conselho de Patrimônio Histórico Municipal, que é justamente essas disputas entre o Conselho formado. Ele, ele sempre foi para pensar se assim, a memória da cidade, numa perspectiva mais tradicional, os casarões... né a família tal, a família tal... E eu entrando ali, simbolizando, de certa forma, a inserção... Trazendo demandas por inserção de outras discussões sobre patrimônio... E eu vi bem esse choque, porque mesmo aqueles que, que tinham, que pertenciam que eram herdeiros, mesmo que não diretos mas dessa elite, eles também começavam a questionar esse, esse excesso de, de, de patrimonialização tipo, né, de casas, ah, é que derrubar essa, ah, porque não, eles não vinham com sentido
4: nenhum. É um exercício de pleno, é um exercício pleno de perceber o quanto o capital e a memória yes, às vezes são incongruentes, <Risa> não se chocam não caminham juntas eu, não. eu falo isso também com experiência em cadeiras de de institutos de Preservação Municipal Que é absurdo, assim, como, e aí o Leandro Pode falar melhor que a gente, porque ele trabalha Com essa questão fundamentalmente das cidades O quanto que os planos diretores Muitas vezes, é, os planos diretores Que são, ah, vamos chamar assim O gatilho para se pensar Como que vai ser usado o chão da cidade O que vai ser preservado, o que não vai ser Enfim, o que a gente pode fazer Na cidade em que a gente mora, o quanto que isso É fundamental para se pensar uma cidadania Do patrimônio, eu gosto dessa ideia de Pensar uma cidadania do patrimônio né, na qual as pessoas viventes de uma cidade sejam efetivamente aquelas que vão usufruir daquilo, né? não na chave do particularismo, mas na chave do coletivismo, como eu tinha falado.
2: Né? Nossa, isso eu vou deixar o Leandro falar calma, mas aqui é isso é muito interessante, cara, que isso que você está falando justamente hum. porque é, é um choque mesmo né, desses interesses de símbolos para a cidade né, mesmo, né? porque então o casarão antigo, vou pegar o meu exemplo aqui que eu moro em Uberaba, que é uma cidade antiga, mais antiga que Uberlândia, que, que é a cidade do lado. Berlândia tem um patrimônio muito de material, né? Menor do que de Uberaba, Só que aí o, o símbolo da cidade vizinha Berlândia é o progresso. Então, eles não têm patrimônio, mas têm prédios, grandes avenidas, né? Então, eles escolheram isso. E aí eu, eu vivenciava isso. Gente dizendo assim: que essa coisa do patrimônio era o atraso, né? Do patrimônio material. Porque impedia o progresso da cidade, né? Que não pode nem pintar a casa, não pode fazer nada. É, é o que você falou ali, Rodrigo, do, do choque, né? Do, do capital. Mas também dessas formas de, de pensar as cidades, né? Mas aí tem o Leandro, Leandro tá, 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 tá. o cara que manja tudo. <risos> Eu estava pensando, eu tava
3: pensando assim, que o, o, a presença num, num, num conselho de patrimônio, né, como vocês falaram, eu também faço parte, fiz, né? e é um estudo etnográfico, né, na verdade, né, porque você participar de uma reunião é, é um estudo etnográfico, assim, e que você tenta, inclusive, ser um, só um observador, que é o mais interessante, porque você se posicionar é um perigo. E o mais legal é que o conselho, né, o conselho de representação. é um é, perigo. É Conselho, ele é uma tentativa de dar legitimidade popular para a tomada de decisões, né? Sim. Então eu chamo vários atores institucionais, representantes de, de universidade, vou chamar a sociedade civil organizada, chamo secretarias, vou chamar todo mundo para uhum. falar, vamos falar do patrimônio, e o mais interessante é que todas, todos os debates convergem para o mesmo ponto. Né? Mesmo. Então, você tem ali, como o Rodrigo levantou muito bem, né? a gente tem, querendo ou não, ainda hoje, com toda a evolução, mas pensando na escala local de diálogo, a gente tem a preservação da pedra e cal. E é, é isso. O acervo do patrimônio edificado, ele é aquilo que é considerado patrimônio, por mais é. que todo mundo diga, não, mas eu tenho patrimônio imaterial, mas o patrimônio imaterial ele se realiza no território. Então a gente ainda continua colocando a imaterialidade circunscrita S... a um pedaço de território. Então,
4: Secundarizando continua... ela. Né?
3: Exatamente, e... ela nunca é tratada em pé de igualdade. Essa é a, essa é a
4: chave. Mas, até gente... numericamente, né, cara? Até numericamente, hum, você até vai numericamente... ver para a quantidade de patrimônios imateriais registrados, e a quanti... óbvio, você está falando de patrimônio imaterial de 2003 para frente a gente está falando de 20 anos de patrimônio imaterial mas se você for sopesar as duas quantidades de patrimônio material e imaterial é assim, absolutamente é, concorrência desleal né? o patrimônio material que vem de um crescente do século XX até hoje, é exponencialmente maior. Né?
3: Eu gostaria de até acrescentar o patrimônio material branco eclesiástico ele é extremamente superior Sim. a todo e qualquer patrimônio Você que precisa. seja né, considerado histórico. E é, uma, e é muito interessante, porque ainda nesse debate, dentro desses conselhos, fica muito claro assim, o que, que se entende por história, o que, que é passado, como é que tem identidade. E você ali tentando, sei lá, trazer uma perspectiva que, que saia um pouco desses cânones que, teóricos bastante é, distantes do mundo real, você acaba se transformando numa pessoa que é vista de todas as formas. Parece assim, o segundo governo do Vargas, sabe? Que os caras eram de qualquer coisa que existia, né? Qualquer coisa que desqualificasse a figura dele é você dentro de um conselho que se posiciona, seja da forma que interessar. E o Rodrigo trouxe uma questão que ela é uma tônica desses debates que é, sem dúvida nenhuma, a sustentabilidade econômica que esses patrimônios eles podem ter dentro dos... vou nem chamar de centro histórico, né? mas dentro do espaço da cidade, né? e nesse espaço possa gerar algum tipo de recurso, atração, internacionalização da cidade, para que ela promova uma prática de política externa, inclusive, né, dentro das suas ações, mas que, no finalmente, a gente acaba fazendo com que haja um reforço da tese tradicional da construção do patrimônio. É isso mesmo, cara. Você falou, e eu
2: gostei do que você falou, do de participar do conselho como uma experiência né, antropológica. Me vem a memória todas as reuniões... A conversa com todas aquelas pessoas em né, várias gerações, né? E é isso, você ali é peixe pequeno, né? Porque tem muita gente interessada com muita coisa. E ali. é um lugar, né, Marcelo, que é o
4: lugar das ressonâncias e das dissonâncias. Isso. O que eu quero dizer com isso? É as ressonâncias das vozes que querem estar lá para serem ouvidas, e há muita dissonância, ou seja, muita gente falando ao mesmo tempo, coisas <risos> que são absolutamente inaudíveis, as pessoas não compreendem. O que eu quero dizer com isso? E aí eu vou retomar a questão da, da questão do patrimônio imaterial, que me parece. Parece bastante importante, porque nesses últimos 20 anos, de 2003 para cá, essa dinâmica de que a imaterialidade colocou no mapa do patrimônio espaços, pessoas, grupos, compreensões de mundo que antes eram alijadas, eu acho que isso é inegável. Sem dúvida nenhuma, eles entraram num novo patamar de compreensão. E a imaterialidade do patrimônio possibilitou com que grupos humanos que eram desconhecidos ou pouco ouvidos, passassem a ter certo protagonismo. Eu acho que isso é uma coisa importante. Né? É óbvio que se você colocar como comparação a gente continua, como o Leandro falou, a gente continua pensando no patrimônio aquilo que vai ser visto e guardado temporalmente e materialmente. Mas a imaterialidade ela é muito importante no sentido de não só capilarizar esse mapa do patrimônio no mundo. Né? Hoje a a gente tem a percepção de que os modos de fazer, as expressões, elas têm um valor emotivo fundamental. E eu acho que esse é o elemento importante de se falar também, porque ele, ele nasce e, ao mesmo tempo, é o que gera as demandas desse nosso presente. Então, eu acho que a gente tende, nós que trabalhamos com patrimônio, tendemos o tempo todo com os nossos alunos, com as pessoas com as quais a gente lida diariamente, tentar aproximar o máximo e não dicotomizar, não falar que é um paradoxo o material do imaterial. Eles estão juntos. O Leandro usou uma metáfora ótima. Embora o imaterial ele seja imaterial, ele se faz no chão das cidades, dos espaços, dos lugares. Né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente variar um pouco essa ideia de que o patrimônio é uma junção de corpo e alma, vamos dizer assim.
3: É, Rodrigo, a imaterialidade é uma oportunidade ímpar, né, de você conseguir dar visibilidade a determinados grupos sociais que jamais vão legar a materialidade, né? Isso, essa é a grande questão. Isso. Eles não vão deixar a construção. Se eu estiver falando, por exemplo, de uma tradição que ela vem da nossa cultura afro-brasileira, possivelmente não vai ter um patrimônio materializado que dê conta de uhum. apresentar como é que essa manifestação se dava, né? Então eu acho que é uma é um avanço, eu concordo assim plenamente. É um avanço assim gigantesco essa concepção do imaterial. E a segunda coisa que eu acho fantástica que você falou que para mim é uma tem sido agora uma coisa que tem tocado muito a minha cabeça, que é o fato de que o imaterial e o material, eles fazem parte do mesmo processo, não só pela territorialidade, mas porque são elementos complementares. Então, se eu tenho um patrimônio edificado, mas eu tenho uma comunidade essa comunidade que tem as suas práticas, tradições, culturas baseado na imaterialidade, eles ressignificam o material, né? Então, esse elemento, ele é complementar. Então, é um engano, né? Do nosso pensamento meio que, né? Binário, de a gente achar que é ou tá comigo, ou tá contra mim, zero ou um, né? Que essas <risos> coisas, elas não conversam. Muito pelo Exato. contrário. O imaterial e o material, eles estão de mãos dadas porque um significa o outro de modo dialógico. Né? Então, acho que isso é bem interessante.
4: E você levanta para mim um ponto que é crucial, que a gente está vivendo isso hoje, em pleno 2021, quase 22, que ao mesmo tempo que é a desconstrução literal, ou seja, a destruição do edificado dessas referências patrimoniais, vamos chamar afrodescendentes, como destruição de terreiros, destruição de cultura material legada por esses terreiros, a gente infelizmente ainda vivencia isso hoje, em pleno Sim. século é, 21 essa dimensão né de que o aterramento absoluto é a ideia ideia de que se apaga a memória. Se a gente levar em consideração que, não só com relação aos terreiros, mas com relação aos quilombos, com relação aos aldeias indígenas, existe uma quase declarada percepção, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, dessa desgovernança que a gente está vivendo, de que a memória desses entes da federação precisam ser apagadas. Existe uma clara determinação que está sendo posta em prática para que as memórias também sejam subalternizadas a ponto de serem esquecidas, ou seja, é muito sério o que a gente tá vivendo
1: nos dias de hoje. E até mesmo o reconhecimento do próprio espaço, né? A gente fez um episódio sobre os mitos da escravização e nesse episódio a gente fez um levantamento, por exemplo, da situação quilombola no Brasil. E aí Minas Gerais, por exemplo, no estado de Minas Gerais, não tem um quilombo reconhecido. E olha que era a maior concentração de quilombos é, tá. do período de mineração. Oh, tá. né? quer dizer em maior concentração, e eles não têm não há reconhecimento do, do, da propriedade do patrimônio nesse sentido né?
4: mas ao mesmo tempo é o, é o Estado no qual a concepção do patrimônio colonial tal como pensou o IFAN projetou o Brasil para o mundo, né? É então é, mesmo, é, uhum. é, muito, é muito interessante que existe uma, uma balança que é pesada de acordo com a conveniência
1: efetiva do momento histórico e político que a gente está vivendo. Um o vidro preto, né? É o vidro preto é um patrimônio é da bizarro. humanidade quer dizer, ele é uma celebração da a escravização maciça Cada pedra que você pisa na rua Ela foi assentada por um escravizado Toda a riqueza tirada debaixo da terra, até o começo do século XIX Foi tirada por um escravizado E os escravizados que resistiam a esse trabalho Desumano, não tem essa memória celebrada Por meio dos seus lugares de resistência Seus quilombos, e até mesmo a sua própria Sobrevivência atual né? é, Não sei se vocês
4: sabem, assim, mas existe uma coisa Rapidamente, uma, uma historinha, que não é uma historinha É uma história triste, mas enfim Que ajudou a forjar o que é Ouro Preto hoje a Ouro Preto, por exemplo, do século XIX, ela foi literalmente derrubada, né, para que se mantivesse a característica fisionômica da Ouro Preto do século XVIII. Então existe, grande parte da cidade hoje é uma cidade cenográfica, né, e a gente não tem dimensão disso porque elas são pensadas e foram pensadas na década de 30 e 40 justamente para isso, para que mantivesse uma feição quase que homogênea de um tempo como se fosse uma cápsula do tempo, né? e quem conhece Auro Ouro Preto sabe muito bem do
1: que eu tô falando.
3: Rodrigo, me parece que o epicentro da construção do conceito de patrimônio em Minas Gerais.
1: Então. Oh, tem dois mineiros aqui, eles já estão já, já tá todos felizes. É, já. É muito ah, o que é? Embora o Rodrigo não seja mineiro. né? É, pois é. Se você
3: pensa que Ouro Preto se torna
4: patrimônio nacional em 38, o primeiro grande patrimônio, né, que vai ser o, o case number one, número um da propriedade intelectual do IPHAN, vai ser Ouro Preto em 38. E depois, nos anos 80, princípio dos anos 80, vai ser a primeira experiência de patrimônio mundial que o Brasil vai ter. Então a gente tem Ouro Preto, como um estudo de caso dos mais interessantes, seja internamente, de como você faz uma maquiagem, muitas vezes, para efetivamente vender um. Eu não estou dizendo que Ouro Preto é fake tá? Não é nada disso que eu estou dizendo, pelo contrário Eu estou dizendo que existe ao longo da história Da cidade de Ouro Preto Uma explícita busca Por um tipo ideal que em algum momento Ela veio perdendo, né? e aí se derruba Casas do século XIX, se preserva Casas do século XVIII, se refaz A feição de casas do século XVIII ou você não pode construir casas em Ouro Preto Na região que é, enfim, tombada Que não seja das características tal qual do século XVIII, então existe uma série De determinações que vão fazer com que Ouro Preto se lance em 1980
2: como primeiro patrimônio mundial brasileiro. As imagens são tesouros, recobertas de amor, ouro preto, ouro puro, pura arte de escutar. O ouvinte já percebeu que tem a questão material, né? A gente todos nós, até na, na, na história, né? Que trabalha com patrimônio, tem gente não só da história, né? A arquitetura também tem uma discussão muito sobre, sobre isso, em outras ciências sociais, né? A gente fica muito na no patrimônio edificado e eu achei interessante a reflexão que vocês fizeram para mostrar que as coisas convergem, né? E que inclui as pessoas. Né? Me lembro então do caso aqui de um registro de patrimônio material, de um terreiro de Candomblé e o que foi registrado Registrado, foi feito um estudo né, sobre isso e colocado uma plaquinha né, lá, ah, patrimônio registrado da cidade. E tive a oportunidade de trazer aqui na universidade uma vez né, uma das detentoras desse patrimônio para falar, porque eu também acho que é um movimento interessante para conhecer, para conversar sobre o patrimônio, conversar com os detentores. Né? E aí você tem assim, a pergunta que achei interessante que foi feita assim: o que significa para você ser um patrimônio? Né? Ela falou mais ou menos assim que ela tava que achava muito muito chique muito... <risos> que se sentiu assim, muito muito reconhecida, sabe? Mas, é, depois ela falou que aquilo era, era uma coisa que sempre fez parte da vida dela e que agora ela tá vendo que é importante. Então, percebam a relevância que isso tem no sentido, assim, de mudar a vida das pessoas, torná-las parte da cidade e por isso que aí o projeto que o Rodrigo falou, né? Um projeto de não reconhecimento e de destruição, né? Da memória, dos espaços dessas pessoas é justamente porque fazer isso transforma eles em cidadãos que eu vou como é que eu vou dizer, é mais difícil né, de você manipular né? é uma pessoa que tem um, um autoestima, participa mais ativamente da cidade, da vida política né? é, você empodera essa palavra também está na moda que eu acho que, que é muito legal né? então patrimônio é um negócio muito, muito, muito forte né, nesse sentido é interessante
3: isso daí, da que você falou porque um dos elementos que são imprescindíveis para inserção de um bem como né sendo considerado patrimônio mundial e essas coisas todas é justamente esse vínculo né? uhum. então ele é ele é necessário então e é interessante que você você falando com essa é uma surpresa quando a gente conversa com as pessoas né Sim. é uma surpresa é é, muito bom. É uma surpresa muito, muito muito boa, assim. Uhum. E você percebe que as pessoas elas não se vinculam, né? Então, uhum. na realidade, aquilo que é uma base de sustentação desse patrimônio, que justificaria é, uma inserção, por exemplo, numa lista de bens da humanidade, com todas as críticas que a gente pode fazer aqui, inclusive, sobre essa listagem, não leva em consideração essas pessoas. E quando essas pessoas são tocadas, isso eu, eu acho muito muito interessante, que elas de jeito nenhum se veem como parte da história. Nossa, bem, elas estão contando um negócio, elas falam, pô, legal, mas assim, eu conto toda a história, mas não é minha. Você vê uma
4: coisa, como as coisas são, são fortes, né? Até hoje, a gente produz uma, uma compreensão de patrimônio do doutor que fala para o outro: olha, isso é patrimônio. Um grupo é de especialistas determina e prescreve, como se fosse uma prescrição médica, o que é efetivamente o patrimônio. Quando a gente está percebendo que essa, essa visão doutoral, né, essa coisa instrucional, Está cada vez mais desassociada do que efetivamente a realidade. Né? Me causou muita e causa muito espanto quando a gente vê episódios como esse que o Marcelo está falando, no qual a pessoa falou, nossa, eu não sabia que isso era tão importante. Para ele ele sabia, mas ele não tinha a dimensão da grandiosidade daquilo. Né? E lembra, todos nós vocês devem conhecer aquele fantástico, maravilhoso filme é, Narradores de Javé,
2: não, né? não, 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 não. Em que, <risos>
4: quer dizer, a, a compreensão fundamental da narrativa que vai ser criada, vai ser criada por cada um daqueles personagens. Sim, e que, isso, na verdade, filho. no final, não valeu de nada. <risos> Quer dizer, no final, efetivamente, a proposição é nós temos que ter uma compreensão coletiva de narrativas que vão ser contadas uma para
1: cada um, uma por cada um. Eu acho muito interessante. Todos somos descendentes de Antônio Biar. Antônio Biar. <risos> Nosso grande mestre.
2: <risos>
1: Sempre tá falando Abraço dele Abraço, eu.
2: <risos> e você pega cidades do Brasil, toda cidade tem algumas coisas em comum, assim, né? Tem sua elite, tem aqueles lugares de memória, assim, que, que geralmente são uma elite se autoalimentando, né? Então, é a praça com o nome da Praça Fulano de Tal, que é neto do Guilherme que é bisneto do Ciclã, quase todas as cidades são é assim. Né? E aí, quando você insere uma política de patrimônio que coloca essas pessoas dentro da cidade, é um potencial transformador muito grande. Né?
4: E isso que você está falando é uma coisa super atual, né? absolutamente é. atual. Como a gente está vendo, sobretudo quando a gente fala em nome de rua, né? o que a gente chamaria de né quando a gente bota hoje um espaço e um momento em que se derrupa estátuas se renomeia ruas e avenidas de acordo com a necessidade ou conveniência política do momento né? ou para rechaçar o passado que a luz de hoje é esquecível, necessariamente esquecível ou porque existe uma readequação de uma narrativa daquele que venceu né, a história nesse momento então acho muito interessante que a gente, de repente a gente poderia é, repensar também qual efetivamente é o papel de nós historiadores nesse mundo tão fluido de hoje, né? um aluno meu uma vez perguntou você acha que é certo você tacar fogo na estátua lá do Borba a gato é ou você acha que é certo derrubar ou pichar a estátua do Brechere lá na frente do Ibirapuera, lá em São Paulo? Sem lembrar, sem esquecer efetivamente que as camadas né, dessa discussão, elas começam exatamente com o que aquilo representa para mim, né? Acho que essa é a dimensão que talvez a gente pudesse pensar, né? Existem várias outras possibilidades de reter o verniz da história que não a destruição, mas existe muita gente que acredita que a catarse absoluta é quando você põe, fim, põe abaixo aquilo que representa representa repressão né?
1: que não seja então, também tirar e mandar para o museu, né? Como se o museu fosse um depósito da coisa velha. Né? Manda para o museu, fica lá. É. Exato. Mas muita gente absurda, a, 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 chama de
4: voga essa concepção de que você não precisa destruir para que você apague a memória. Basta realocar de espaços públicos, uhum. ou seja, você tira do público e põe no privado. E aí uma é uma grande questão. Claro, é uma, uma crítica, né? uma crítica muito grande em eu,
3: cima. O de... primeiro campo, eu acho que a primeira questão assim é assumir o patrimônio como um campo multidisciplinar, né? uma coisa que já não acontece. Né? Eu acho que existe uma briga, inclusive, conceitual para reivindicar a legitimidade de você conceituar o patrimônio. Então, uhum. a gente, o Beraba estava falando da né, discussão de vários outros profissionais, arquitetos e tal, mas eu, eu me deparei com vários conselhos que não tinha nenhum historiador, por exemplo. Então, isso é uma coisa bem comum, ter conselhos que tem um predomínio do, dos profissionais da área do urbanismo, né, da arquitetura e Sim, do urbanismo. Quase uma é, reserva
4: de mercado. né. Mas,
3: <risos> e o pessoal o pessoal do direito também enfim né porque a preocupação deles aqui é não tenha nenhum ônus né posterior com as atitudes tomadas pelo conselho mas é, se tivesse a tomada de consciência de que o patrimônio por si só ele é um campo multidisciplinar né, a, as discussões elas tendem a no mínimo evoluir, porque elas não de fato elas não evoluem, e essa questão mais do que fazer com patrimônio é, precisa de uma de uma reflexão justamente multidisciplinar porque a gente, o, o deslocamento de um, de um monumento, por exemplo, como foi a opção que é um debate, né, o pessoal fala, não, vamos tirar de um lugar, colocar no outro, né mas eu tiro de um lugar e eu lembro que ele estava lá <risos> quer dizer, <risos> como, como é que eu resolvo isso? Eu não estou não resolvendo é porque a gente trata de um campo onde o primeiro é a gente entender qual que é o significado da história dentro desse contexto social, que, convenhamos, né, a gente está com o filme meio queimado ultimamente, né? então a gente está sendo o alvo de pancadaria de tudo quanto é lado, com esse negacionismo que, imagina, nas ciências da natureza, o negacionismo, ele chega imagina nós que trabalhamos com o um campo da subjetividade e assim, num nível muito maior. Então uhum. E aí, como que você cria um discurso histórico e que seja legítimo para as pessoas que compartilham o uso do espaço, num conceito que é eu gostaria, inclusive, de levantar do próprio espaço, que é extremamente controverso, porque o patrimônio, ele vai dialogar com o conceito de público e privado. Então, se você pensar que as pessoas olham para o espaço público e elas não enxergam como um espaço de compartilhamento, minha pergunta é, como é que eu vejo o patrimônio, então? Né? Porque o público ele é visto como espaço de ninguém. Então, principalmente em centros urbanos, quando a gente fala da da estátua do Borba Gato tal, o público é um espaço do medo, né? Ele não é um espaço de uma convivência plena, de sociabilidade, ele é o um espaço que não pertence a nenhuma pessoa. E o Estado ainda se tornando um, um ente totalmente ausente da vida das pessoas, alguém que precisa ser combatido, literalmente, porque cada dia que você acorda, você está lutando contra o Estado para sobreviver, porque essa é a grande realidade de boa parte das pessoas, eu não sei qual que seria o significado dentro de um espaço que não pertence a ninguém de uma história que talvez nem seja deles. Sim. Então eu fico pensando Sim. nessas coisas, né?
4: Agora, a gente também não pode abrir mão né, de esquecer que essa esse sentimento de arraigamento com relação ao, ao material, a gente vê, sobretudo os ocidentais, né, é muito forte, né? Se você pensar por exemplo, a compreensão oriental do patrimônio, na qual a, a, a fluidez, a reconstrução, a mudar os patrimônios de lugares, reconstruir coisas que foram perdidas com o verniz do tempo, é tudo muito mais, inter... é muito mais tranquilo para o olhar oriental né? nós ainda estamos arraigados, não é à toa que na Carta de Veneza, que é um documento internacional importantíssimo, lá da década de 1960, 1964 está escrito lá é imperdoável você trocar o patrimônio de lugar, né? eles têm uma, uma, uma visão arraigada muito grande uhum. com relação à, à permanência da originalidade, que é um outro item absolutamente que está sendo posto em xeque, né? o que é original, né? o que é autêntico, e principalmente pensar eles não como sinônimos. Né? Existe uma diferença interessante entre a autenticidade que a gente vai deixando, que o tempo vai levando, e a gente usa os dois como sinônimos. Então, tanto que você fala assim, eu tenho um boné, ah, ele é original, ele é autêntico, né? <risos> ele é verdadeiro. Né? A gente usa essa concepção de verdade como você sinônimo é cringe, da autenticidade. É <risos> Somos todos cringe. Eu acho que o é. nosso público não é, né? Somos nós, né?
2: <risos>
1: é, Com certeza. Bom, os boletos é estão... a primeira, os boletos estão chegando aí. É, boleto é cringe,
4: Contagia
0: e não tem hora
4: pra parar aí a gente, sem dúvida nenhuma, espraia essa, essa dinâmica para fora dos nossos próprios territórios. Né? Eu tenho tido a oportunidade, nesses últimos cinco anos, desde que eu estou na Universidade Federal de Rio de Fora, de trabalhar elaborações que rompem a nossa fronteira da questão do patrimônio material nacional ou imaterial nacional e tem discutido novas temáticas que abranjam a concepção do patrimônio em nível internacional tem um, um grupo de pesquisa que se chama Patrimônio e Relações Internacionais, no qual as, a diversidade é a temática, né? a diversidade de temas que vai de tráfico ilícito de bens culturais e restituição de obras de arte, por exemplo, até a dimensão do patrimônio material vindo com as levas de refugiados, por exemplo. Então a gente tem um grande manancial de novos temas que no âmbito internacional tem sido levado em consideração, mostrando que o patrimônio, ele é algo importante na mesa de negociação dos países hoje em dia, né, a ponto de ser uma moeda de troca das mais fundamentais. Né. Hoje a gente tem percebido que a dinâmica da cultura e da preservação do patrimônio são duas moedas de troca internacionais das mais
1: importantes. Isso, isso é um ponto bem interessante, inclusive o Rodrigo organizou e publicou um livro recentemente sobre a temática, Não já está publicado, Rodrigo, o livro?
4: Está, tá publicado, tá sim. É que não dá pra vocês verem, mas ele tá aqui, ó. Acabou, é, vai... de, acabou de sair aqui.
1: Vai ter a referência aí no, no, no post, Isso, né? O é. Rodrigo vai deixar pra gente a referência do post, pra vocês poderem também adentrar nessa discussão. Mas tem tá uma coisa que é bem interessante, né? São duas questões em uma. Obviamente que a gente tem percebido, com as discussões de conselhos municipais, tudo que a gente veio colocando aqui, que existe uma discussão, e o que a gente falou no começo do programa, que vai perpassar o patrimônio, que é o local então às vezes o município, o bairro o nacional né, que é são monumentos que representariam o um país se a gente parar para pensar na estátua do Borba Gato ela é uma composição de uma ideia de um heroísmo, de símbolos paulistas que seriam os grandes bravadores do Brasil, né, aquela ideia histórica clássica do São Paulo como uma locomotiva do Brasil que faz o Brasil andar para frente que leva o progresso, traz a riqueza que tá muito imbuída no imaginário do paulista, e aí não é nem só o paulista é né, o paulista como um todo, só que existe uma outra discussão também, que ela vai, ela perpassa esse local regional e ela vai passar a ser internacional, que seriam ali a discussão sobre o patrimônio como herança da humanidade. Né? O Heritage aí, como tá no título do livro do Rodrigo, né? Como essa herança, esse patrimônio da humanidade. Então, assim, duas coisas, né? Que eu quero perguntar, colocar na roda para vocês assim. Atualmente as discussões sobre o patrimônio. Quais são as, os grandes tópicos sobre o que, por que e para que preservar? Acho que é uma discussão que a gente pode ter e pensar isso também no âmbito internacional. O que, que seriam esses patrimônios da humanidade? Né? O que são? Onde vivem? Como se reproduzem? <risos> né? O que comem?
4: <risos> Atualmente eles não estão comendo nada, né? Comiam quando se podia visitá-los, né? Hoje, é. infelizmente, eles estão sofrendo absolutamente com essa questão das pandemias, que os patrimônios mundiais, efetivamente, do de vista econômico, né? Sofreram, como todos na escala econômica sofreram demais. Mas o Leandro levantou uma coisa na fala dele que me chamou a atenção e que é o tópico que eu mais tenho trabalhado ultimamente. Existe uma crítica muito clara e explícita com relação à maneira como essas listas do patrimônio mundial são feitas. Primeiro porque durante muito tempo elas apenas representaram o que a gente vai chamar assim dos países ricos. né? O grande centro da Europa, os Estados Unidos e partes de outros espaços do mundo. Mas que de uns tempos para cá, talvez uma década, isso tenha começado a se desmistificar e se, vamos chamar, é, uma capilaridade mais mundial tem se feito ao longo desses últimos dez anos. Mas eu estou com o Leandro, eu acho que existem muitas críticas com relação não só ao conceito do que, que é mundial, patrimônio mundial, que via de regra é pensado para legitimar os patrimônios materiais, e quando a gente fala em patrimônio da humanidade, via de regra, para legitimar os patrimônios imateriais. Há uma confusão semântica, mas você usar patrimônio mundial e patrimônio da humanidade, via de regra, pode ser a mesma coisa. Mas eu estou com o Leandro, acho que a gente, nós, enquanto brasileiros, latino-americanos, da periferia, da questão econômica no mundo, né, a gente precisa ter um olhar que a gente hoje em dia podemos até chamar de decolonial, né, essa nova palavra que também está tomando conta da história, ou seja, o olhar de de quem está na periferia, da periferia para o centro e não partido concepção fundamental ao longo desses últimos 50 anos, que é desde que inventaram essa lista do patrimônio mundial, Ela foi inventada em 1972, ou seja, a gente vai estar tá completando 50 anos o ano que vem. Nesses 50 anos, eles já catalogaram, hoje, 2021, 1.151 patrimônios mundiais, dos quais no Brasil existem 23. Então, é um grupo muito seleto, muito pequeno. É devemos aumentar essa lista, é uma questão que a gente pode colocar. Mas eu estou com o Leandro, eu acho que a gente deve partir não como um olhar de é, deslumbramento para com o patrimônio mundial, mas como um olhar de o que, que esse patrimônio mundial pode me trazer de melhorias de infraestrutura, melhoria inclusive do ponto de vista econômico, turística e uma série de
2: outras coisas.
3: Me parece muito, Rodrigo, que essa, essa questão da, da inserção na lista é uma busca assim, meio que falida de você tentar aproximar os patrimônios daquilo que, como você falou aí, há 50 anos foram construídos como tais. Né? Então, eu vejo cada vez mais, aí eu estou tentando até desenvolver alguma coisa nesse sentido, eu estou fazendo um trabalho na, com a Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, aqui no Guarujá, né? e eu tenho tentado, a partir do, de estudo de campo, né? bibliografia, enfim, eu estou tentando pensar que, para além do conceito de patrimônio, é necessário que se tenha uma certeza que o patrimônio ele só consegue se reproduzir em termos locais. Então eu sou um, um defensor de que essa ideia de patrimônio nacional e a internacionalização do próprio patrimônio é uma criação que ela beira uma artificialidade tão grande que ela se desconecta do lugar o qual esse patrimônio está inserido, de um modo que inclusive torna esse, vamos pensar no material, né, essa construção como algo que é combatido pela própria comunidade, né, Fazendo uma, como se fosse uma espécie de, de analogia assim de uma vida biológica, assim é como se fosse um elemento estranho que teu corpo está combatendo. Então, o patrimônio inserido ali naquele lugar e com um vínculo que não pertence aquele lugar definitivamente, aí eu já não estou falando nem de caráter identitário só, mas estou falando do próprio conceito onde eu tento estabelecer uma certa conexão, isso vai distanciando muito, muito a história, o patrimônio e o campo multidisciplinar que reivindica para si a necessidade dessa base conceitual. Então, nós temos essa, ao invés a gente pegar e pensar no belo, que é essa grande questão, né? A construção é o belo, né? É, eu não sei se o belo pra gente é tão significativo, né? Será que o alegre não é tão significativo quanto o belo é pros outros, né? Porque nós somos, assim, na no nossa característica social, né? A gente tá sempre comemorando, né? E comemorar não é tá feliz, comemorar às vezes é reclamar do, do que tá acontecendo, né? Então talvez isso nem <risos> seja tão próximo ao belo assim, percebe? Então são é. coisas que me incomodaram.
1: O carnaval é isso, né? A gente vai... <risos> O cara vai é essa comemoração que não é bem uma comemoração, né? Sim. Mas é o que eu falo, eu acho que pra quem trabalha com patrimônio mundial, tem muita, muita
4: noção de que não é só bônus, é bônus e ônus. E às vezes é muito mais ônus do que bônus. No caso da Unesco em específico, há uma determinação, uma característica muito... Própria deles, que é estabelecer o que eles chamam de valor universal. Valor de importância universal. Que é uma espécie de liga invisível que conecta todos os patrimônios do Camboja ao Congo, do Brasil, à Finlândia. Né? Algo, é, coisa, algo que teria. <risos>
2: <risos> algo que é teria. Que
4: especificamente, é, e aí, algo que teria especificamente aquilo que eles chamam do gênio humano. Então, você vê, até a própria dimensão disso. Isso é altamente excludente, altamente elitizado, né? Porque na hierarquia das importâncias do mundo, como o Leandro falou, muitas vezes o um local ele dá muito mais representatividade para aquele tipo de patrimônio que ele se reconhece do que, por exemplo, qualquer patrimônio da humanidade brasileira, ou mundial brasileiro que não tem a ver com ele. E Eu dou exemplo clássico e claro do Cais do Valongo, por exemplo, o Cais do Valongo que é tão importante, fundamental, considerado um, um sítio extremamente importante um dos mais importantes porque ele trata de dimensão da dor, né? Ele é considerado um dos três únicos fundamentais que tratam dessa condição da dor. Estou falando de Hiroshima, estou falando de Auschwitz, estou falando do Cais do Valongo no Rio de Janeiro, porque eles trabalham efetivamente essa memória da dor. E se pergunta qual é efetivamente o trabalho que esse patrimônio mundial, né? Hoje faz para que a sua memória seja perenizada, seja mantida. Né? E é por isso que eu digo que é muito mais trabalho do que colher os louros. Né? Eu estou falando um exemplo, a gente poderia falar da Serra da Capivara, no sudeste do Piauí, César conhece muito bem, uhum. poderíamos falar de ouro preto, poderíamos falar de qualquer outro patrimônio mundial brasileiro. Então eu acho que é, essa é a esteira de quem trabalha com a questão do patrimônio internacional, é não se deslumbrar com essa ideia de patrimônio mundial. Eu acho que isso é, é o primeiro passo para se ter uma visão mais crítica e menos deslumbrada, menos alienada né, do processo de
1: patrimônio mundial. Eu vou aproveitar. Tá, né, Essa história do, do Cais do Valongo ela é bem interessante para o nosso ouvinte também entender. Como é que o Cais do Valongo foi descoberto? Foram as escavações realizadas para poder fazer a obra do VLT no Rio de Janeiro. Quer dizer, se você simplesmente só construísse sem se preocupar em entender as localidades, se tem algum patrimônio histórico ali, algo que vale a pena você rememorar. A gente está falando do Cais que recebeu o maior número de pessoas trazidas pelo tráfico da África, de escravizados, gente que muitas vezes chegava em porta ilegais depois de 1830, era aclimatado e adentrava a cidade de Rio de Janeiro por esse cais do Valongo, quer dizer, a gente tá falando da memória de 54% da população brasileira, de mais da metade da população, e essa memória não pode ser apagada, isso é algo que a gente tem que lembrar, né? que a gente tem que é, refletir, pensar os seus impactos, a mesma coisa que o Leandro colocou, né, porque que o público no Brasil é lugar de ninguém, né, o público é o lugar do inapropriado, quer dizer, cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, sempre construíram, desde a época de Dom João até antes, né, mas na época de Dom João ficou muito mais evidente de que o público era o lugar do perigo, que a segurança era só no espaço privado e que você tinha que tomar cuidado com as pessoas que circulavam no espaço público, que elas traziam o perigo né? e aí o Roberto da Mata vai refletir ali em 2010 sobre a questão do trânsito no Brasil, num livro chamado Fé em Deus e Pé na Tábua ou Como e Porque o Trânsito Enlouquece no Brasil que essa nossa distinção entre público e privado ocasiona o que a gente tem um trânsito caótico, porque se é público não é de ninguém, eu não consigo aceitar as regras da racionalidade, e por eu ser o dono de uma carteira melhor do que a do outro, e por possuir um automóvel melhor que do outro, eu tenho que ter privilégio nesse espaço.
4: É a síndrome é, do pateta, né? É, desenho, né? É, o doutor, é, é, o, é o Mr. Wheeler. Isso, exatamente. É, é a síndrome é. do pateta. É. É. Mr.
1: Walker e Mr. Wheeler, né? É. E é isso, né? É que, que é justamente essa questão de como a gente lida com o público e o privado. O público não pode ser lugar de ninguém, né? O público é lugar de todo mundo. E como lugar de todo mundo, a gente tem que aprender a viver dentro de uma coletividade. Antes da gente gravar, eu escutei um episódio do Mano a Mano, do Mano Brown, né? E eu falei, eu tô escutando esse episódio pra acreditar de fato que eu sou um democrata, né? porque eu posso discordar evidentemente do convidado, em tudo que o convidado pensa e diz, mas ele tem o direito de falar e eu não posso impregnar uma forma de falar dele por causa do seu estudo, da sua forma física. Ele pode pensar do jeito diferente, ele tem direito de pensar como um indivíduo de uma forma diferente, eu posso discordar dele no espaço público e é pra isso que a gente tá numa democracia eu vou defender radicalmente tudo o que ele deve, contrário do que ele defende, mas ele tem o um jeito de falar o que ele tá falando, quer dizer, ele não tá nem comentando nenhum crime, ele não tem que se enquadrar dentro de um estereótipo de ideia por causa da sua cor é muito pelo contrário, ele tem liberdade para falar o que ele pensa e, e entender o mundo da forma como ele quer entender o mundo. Né? E não sou eu que vou dizer que ah, porque você é assim você tem que pensar dessa forma. Porque isso é eliminar racismo, é eliminar preconceitos né? e é pensar justamente uma cidade democrática. E o patrimônio é um elemento da cidade democrática. A gente não pode perder isso de vista. Se a gente vai, vai preservar um terreiro, vai preservar uma igreja neopentecostal se a gente vai preservar uma, um, um sotaque específico uma forma de dizer que é como os patrimônios e materiais são repensados a gente tá tentando trazer mais gente pro espaço público e mostrar que mais gente tem direito a estar na história que ela faz parte da história e tem direito à memória tem direito a ser lembrado também Nossa Senhora do Rosário para a saudação trazemos guardados no peito nosso canto de louvação a dança a molenca dos mares, a lua de lamentação. Referência, todos
2: que partiram, no martinho
1: da escravidão. Silenciam-se nossos tambores, Senhora, pela nossa redenção. Qual foi a nação que
4: chegou? Foi a e essa memória dessa ancestralidade é por isso que ela é tão fundamental. Por isso que a gente fala hoje da necessidade de estar cada vez mais em voga a discussão do porquê que se devolve ou se requer a devolução né, de parte do que foi levado em períodos coloniais, por exemplo. Né? A gente tem visto aí os países da Europa, sobretudo França e Alemanha, em um embate frenético para ver quem consegue fazer a devolução mais espetaculosa, tal, justamente porque se colocou como um, como um ativo, Cultural muito grande hoje em dia, né? Nós, nesse grupo de pesquisa que eu coordeno, temos discutido muito essa dimensão do quanto que países expoliados, né, ao período da colonialidade hoje estão em voga por conta disso, seja na América Latina, por exemplo, falando de Peru, tô falando de Bolívia, estou falando de, uhum. dos países da Centro-América, Guatemala, que é um caso bastante exponencial, seja os países como o Egito, por exemplo, que requer até hoje aos museus mais importantes do mundo que se devolva parte do seu espólio mais importante. Ah, só não levaram as pirâmides porque era muito pesado, né? Exatamente. <risos> Mas levaram, levaram os mármores do Partenon, né? No caso do Museu Britânico, e até hoje a Grécia requer, estamos falando de, de países europeus, né? que se requerem em alto Dessa dinâmica de colonialidade Que fez a Europa ser o que é Aliás, ah, mas os ingleses devolveram os papéis podres Para os gregos
0: exato,
4: né? exato. <risos> Mas guardaram Tudo nas suas reservas técnicas né? Sim, é, é muito interessante pensar Como esses grandes museus do mundo né? Seja o Louvre, seja o Museu Britânico Seja qualquer museu grande Dos Estados Unidos, também foram formados E forjados em cima de grande parte De patrimônio espoliado né? Ou seja, de memória Cultural, material, espiritual nos períodos anteriores.
3: Sabe que vocês me lembraram? Eu, o Sazer estava falando da questão da, do patrimônio como algo público e tal. Eu pensei, o patrimônio ele é público, mas a identidade não é, né? Porque me parece que a identidade não é pública. Eu me lembrei de um termo que o Milton Santos usou, que ele fala que a gente no Brasil vive a cultura da escassez, né? E aí, por que, que eu estou falando disso? Né? Porque a, a escassez, ela gera novos mecanismos de sobrevivência, né? Então, o pessoal vai acabar criando outros meios e, por sua vez, vive novas sociabilidades, novas formas de identificação com o espaço que ela vive. Então, nesse sentido, assim, veja, com uma identidade tão fluida assim, o patrimônio é muito estático, né? Então, eu não fico pensando nessa, nessa condição bastante, assim, que vai em sentidos opostos, onde a gente coloca isso como presente no espaço público, mas essa cultura da escassez que eu não, eu, inclusive eu nem gosto de chamar de resistência, né, porque parece que a gente está sempre trabalhando contra algo, mas não é, é um mecanismo de sobrevivência, é uma saída em relação ao, ao que é previsível, né, como o próprio planejamento urbano faz, né, já que eu estudei, o planejamento urbano ele prevê, né, então, e a subversão ela é a imprevisibilidade do planejamento, que é justamente essa condição da identidade ser recriada e muitas vezes ela colocar em xeque aquilo que é público. Então essa, essa dissonância entre a identidade e o patrimônio, que se no espaço público, pode gerar esses processos aí de você eventualmente promover ações que, como o Rodrigo falou anteriormente, podem ser pensados como vandalismo, né? que eu não sou a favor de, de você destruir as coisas, enfim, eu nem tenho uma posição sobre isso, mas eu fiquei imaginando que o patrimônio é público, mas a identidade não é. A identidade, que é a alma né, do patrimônio, talvez ela esteja vendida então uma vez vendida, talvez eu não consiga recuperar isso quem sabe a retomada desse vou falar desse, desse espólio da alma que nós perdemos do patrimônio esteja aí em algum canto perdido numa periferia da cidade, como você falou do, do Mano Brown eu fiquei imaginando essas coisas né? nesses espaços periféricos, nesses meios de viver na escassez, onde lá o espaço público é público porque não tem um privado, eles não vivem o um privado, o privado para eles não existe né? o privado é a porta aberta o aburguesamento se dá depois, você tem toda a
4: razão exatamente, e, e é por isso que eu sou um otimista com relação ao patrimônio, acho que é nesses espaços né, de readequação e de reapropriação desses conceitos que não vão ser feitos pelos doutores do patrimônio como nós mas bem, bem, pelas bem. pessoas viventes né, que a dinâmica do patrimônio na minha opinião vai de fato vingar nós dentro da academia estamos dentro de uma bolha a gente tenta pensar isso e tentar elucidar algumas coisas do ponto de vista teórico mas quem vive efetivamente o patrimônio são essas pessoas que a gente está efetivamente muitas vezes nem conhecendo.
1: Eu lembrei agora, né? os Jogos Olímpicos aconteceram não faz muito tempo, e aqui em Santos, na cidade onde eu e o Leandro vivemos, é, você tem a Praça Palmares, e a Praça Palmares é o espaço do skate, e o skate quando ele começa a surgir como esporte, como prática social, ele era marginalizado. Então houve uma associação de usar o um espaço chamado Praça Palmares como um símbolo de resistência daquela cultura do skate, que hoje é uma cultura que tá em mainstream, tem a fadinha estaram os Jogos Olímpicos, teve lá o chorão do Charlie Brown como um representante, mas ele associa isso, claro, que a gente pode pensar também que você tem, é, isso pode estar não necessariamente associado com uma questão étnica, mas ele representa também uma forma de resistência contra aquilo que você é marginalizado, embora muita gente da periferia da cidade, da zona noroeste, pegava seu skate, pegava sua bike e andava na Praça Palmares, né, de pessoas de círculos sociais diferentes da cidade, né, e que é vir um esporte, claro que eu tô falando de uma coisa muito específica, né, de um esporte e tal, mas que tem a ver com isso também, né? Como é que aquilo, aquilo virou um patrimônio das pessoas, né? A Praça, você vê a, aquela a Karen Jones lá comentando o, a forma como ela falou da Praça Palmares, como ela exaltou a existência da Praça Palmares para a cultura do skate e com uma memória afetiva, como um lugar de apego e como um lugar importante para ser quem ela é, quem ela se tornou, por exemplo, num cenário do esporte, como mulher, né? Então isso é extremamente importante, né? Perfeito.
3: E essa é uma subversão, né? essa é uma subversão né então é um, justamente uma brecha que é usada aí nessas um outro esse contrapelo do processo né de, de construção dessa narrativa patrimonial você conseguir sair disso né? então está mostrando olha a gente é, não é que a gente resistiu a gente estava ali na brecha a gente estava naquele no, no entre muros ali né de uma construção mal feita a gente estava ali no meio esperando a gente conseguiu pular mas claro depois que isso acontece existe uma cooptação né desse, de toda essa ideia depois para a gente virar virar mainstream virar qualquer uhum. coisa aí que a gente possa imaginar o que,
4: tá o que, que também não tá é ruim aí né, gente? A gente não, não é, só não, pode não, demonizar
3: não, é, o mainstream porque o mainstream ele
4: populariza é. efetivamente, inclusive, Olha as próprias isso. práticas de preservação. Né? Então, é. eu acho que a gente está efetivamente é. diante de um, de um fenômeno extremamente interessante. E eu não acho que ele é local, vocês acho que ele é universal, cara. Esse exemplo que você deu é absolutamente universal. É um espaço de resistência que toma uma dimensão universal à medida em que a ideia do patrimônio não é feita por nós, que a gente está falando, ah, não, lá vai ser um patrimônio. São os utilizadores do espaço que perceberam aquilo, né? Como um espaço de resistência e do skate e da concepção de palmares, o que significava palmares. Então, eu acho que ele é um exemplo universal.
2: Perfeito. Isso aí que você falou me fez lembrar, de vários exemplos, cara. Primeiro, dessa inserção de registros de patrimônios materiais, desses grupos que estão nas periferias, que já praticavam, de certa forma, uma ligação, tinha uma identidade com aquilo. né? Então, alguns exemplos que eu conheço, assim, grupos de congada. E você pega dentro desses grupos, por exemplo, o né? que é uma festa para Nossa Senhora do Rosário, muito ligado aí aos ex-escravizados, né? E você tinha já dentro desses grupos todo um debate sobre a importância daquilo, a ligação com a ancestralidade, né? Com a ligação das famílias que fazem parte daquilo, passando de pai para filho. Aí você traz isso para dentro de uma história oficial da cidade, vamos dizer, né? Assim, como algo que passa a ser reconhecido. Então isso é, é como eu tenho dito, é muito importante. Mas é algo que... Eu achei legal demais o que o Rodrigo falou. Faz a gente ter uma visão mais otimista do patrimônio. Porque é isso, eles já estavam fazendo lá, né? E aí quando eu disse que eu fiquei... Uma das experiências muito interessantes que eu tive com o Patrimônio Fest... É quando essas pessoas vieram para a universidade... Né, que eu ter um seminário de patrimônio... Eles vieram e, e a mesa redonda foi coordenada por um professor, mas eram os detentores conversando com os estudantes sobre patrimônio registrado deles lá, e nada assim muito no esquema acadêmico que a gente faz, geralmente é um bate-papo assim, do que, que significa isso é, um, é muito enriquecedor até pra, pra mim, que não sou especialista na área, né? você vê a coisa viva ali, assim, né? o, o sentido daquilo tudo, e a importância né? de a gente trazer esses olhares as nossas reflexões, enriquecer a nossa reflexão, né? que a gente tem disso o tá na bolha, né? A universidade no Brasil é extremamente elitista, sempre foi. Tem gente que quer que continue sendo, né? A mínima abertura que a gente faz incomoda muita gente. E, mas é isso. A universidade tem que se vestir de povo, como dizem, né? E trazer essas pessoas todas pra dentro. Trazer essas pessoas pra, não só como objeto, né? Mas também como pessoas que vão ajudar a produzir esses
1: Isso é história pública, né? Isso é uma, é, uma, é uma dimensão da história pública fundamental. Funda. Né? Esse é fundamental.
4: fundamental. Tirar, tirar esse avental né, de instrucionismo e ir para fora da universidade. Não só deixar eles entrarem, e mas também a gente sair, a, né? A gente Acho que isso é, é fundamental.
1: E tem uma coisa que é interessante também das congadas, que um dos momentos auges da congada é quando o rei do Congo se encontra com a rainha Ginga, que foi é. a mulher que resistiu à invasão portuguesa em Angola. E eles não Olha. conviveram temporariamente no <risos> mesmo tempo, né? Mas que, inclusive, ela, ela era tão poderosa que ela vira verbo em português, né? Ela foi tão marcante para essa sociedade para a cultura é, pan-africana. Hoje ela está tentando ser colocar como símbolo pan-africano, né? representando ali um projeto, inclusive, da Unesco, da Mulheres na História da África. né Mas ela está presente na cultura popular do Brasil há muito, muito tempo, tempo muito tempo. Uma rainha angolana. É uma,
4: é uma prova absoluta e inequívoca desse, dessas, desses vernizes. né Como os uhum. vernizes do tempo vão se sobrepondo e quando vão sendo ressignificados, independente do espaço onde a gente está. Né? Eu acho isso sensacional.
2: Maravilhoso, realmente. É. <risos> É empolgante pensar isso porque pro 20 né aquela coisa que a gente tenta trazer aqui, eu tô, tô sentindo muito cumprindo o objetivo do nosso podcast é mostrar assim como que como que a gente se apaixona pelas debates né da história as coisas que relacionadas né, à história no caso patrimônio memória né porque é muito empolgante você se perceber parte né, desses, desses grandes movimentos e, e tentar entendê-los e tentar ir junto né e é uma coisa que desperta uma série de, de sensações que a gente quer compartilhar né por isso que a gente faz o um podcast né nessa a gente quer eu compartilhar essas, gente... essas né? sensações. É, é legal pensar sobre
4: isso aí. Eu acho muito interessante, não só o formato, como eu disse, vocês são pioneiros nisso, não só o formato, mas a possibilidade uhum. de você juntar pessoas que pensam um tema e de uma maneira absolutamente desprovida de academicismo. Só uhum. né, uma palavra ou outra que pode ser um pouco difícil para quem está ouvindo. Muito bem, vai procurar depois o uhum. um dicionário, mas é isso <risos> a ideia, <risos> entendeu? Eu <risos> acho que é para isso lá... que a gente está fazendo. Acho que a ideia uhum. é um pouco essa porque são temas, são, são temas e, e conceitos que ajudam a gente sair do lugar comum. Acho que é, esse é o grande barato de fazer um podcast como vocês fazem. E vocês fazem isso de maneira muito, muito preciosa. Né? Eu acho muito interessante, sou sou um entusiasta, ouço, eu divulgo, eu acho muito legal mesmo. Não tô fazendo, rasgando seda não. Oh, acho amor. muito importante mesmo, acho que é a forma que a gente tem de fazer essa história pública, né? Chegar às pessoas de maneira mais rápida e de maneira mais, muito mais gostosa.
1: Beraba, você tá satisfeito, Beraba? Estou oh, satisfeito, foi um papo muito bom Um papo mesmo,
2: assim, né Eu acho que a gente levantou Várias questões aí, e eu fiquei muito Contente de ver, assim, dois Caras tão gente boa e tão, tão Competentes, assim, na fala Com relação a esse tema do patrimônio Eu vou abrir o espaço aí para vocês fazerem Suas considerações finais, então Já adiantando aqui, meu agradecimento A grande honra que foi pra mim Fala o no nome do CEA também De, de recebê-los aqui no nosso podcast
4: Bom, não, eu só reitero as palavras de início, agradecer muito aí. Quero agradecer Marcelo, que agora... A partir de agora te chamo de Iberaba, se você... Pode chamar, na né? <risos> claro. A vontade. É, é. Porque é a primeira vez que eu falando. Eu fiquei muito, muito satisfeito em, né, em trocar essas ideias com você. É o César, que é, é sempre muito generoso me chamando para as coisas bacanas que vocês estão fazendo. E ouvi o Leandro, que eu adoro ouvir o Leandro, porque ele corrobora muito é. os meus pensamentos. Fica muito gostoso de dialogar com quem está na lida, na militância aí do patrimônio. ele é um cara que... Que tem tudo para se tornar um cara cada vez mais conhecido Não só pela pesquisa que ele faz não, tá? Mas é por, uhum. por conta do, das coisas Que ele anda escrevendo, pensando Então é sempre um, um grande diálogo E é sempre muito saboroso Queria só agradecer. Um grande abraço a todos vocês.
3: Bem, eu queria agradecer também. Tem, não sobra muito para falar, né? Depois das falas bonitas do Rodrigo, né? <risos> Mas eu queria agradecer o César, o Beraba. Eu já fui mais íntimo, né? Já chamei de Beraba. Antes,
2: né? Não tem problema. Mais íntimo, né? aqui a gente está.
3: Eu queria agradecer. Então. Eu, eu, além de, de ser um grande admirador do trabalho de vocês, eu me sinto honrado de estar. Assim, eu comentava antes de participar que eu estava. Eu era o cara ali. Eu falo assim, meu, eu sou um intruso ali, né? Eu vou estar do lado de três dias gigantes ali, eu vou tentar é fazer isso. o mínimo o mínimo de feio possível, né eu estava comentando com os alunos que eu ia gravar aqui, o pessoal da Santos mas eu queria agradecer eh, esse convite e mostrar minha admiração, não só pelo trabalho, que o trabalho de vocês é, é simplesmente fantástico é genial, eu escuto sempre como o Rodrigo diz, a gente compartilha eu todo lugar que eu posso, eu divulgo o trabalho, e dizer que essa nossa conversa ela só tende a, a engrandecer ainda mais a, a discussão do patrimônio, ainda estamos engatinhando numa né, evolução que tende a alcançar, creio eu, nesse pensamento mais otimista do Rodrigo, mesmo uma. Um patamar privilegiado de, de alcance. Né? E a minha, a minha sugestão é que a gente possa substituir o flaner europeu né? por um cara que anda de bicicleta nas ruas da cidade. Sabe? Então, essa é a minha sugestão ali né? para a gente ficar no final dessa minha fala. E um abraço a vocês, muito obrigado. E que preferência sem
4: desviar dos buracos,
1: né? <risos> Eu que agradeço a presença de vocês dois, são amigos muito queridos, muito competentes né? São, a gente se conhece aí há uma década, né? Pelo no mínimo aí já. O Leandro já participou de Historicidade, o Rodrigo também já participou de dois Historicidades agora aqui também no Fronteiras. Temos aí algumas produções juntos, né? Então a gente tá aí sempre em contato e porque a gente, é, os nossos amigos são bons mesmo, só porque nossos <risos> amigos que estão aqui, né? <risos> Novamente aí, muito obrigado a vocês que estão aqui gravando comigo, o Beraba, o Leandro, o Rodrigo e especialmente a você que nos ouviu até aqui. Não vai embora ainda, que dá tem um pouquinho mais. E Não esqueça, né? recordar a Ver com ele, Spengler.
2: É. Um abraço. É,
1: eu sou Mabelu,
3: sou de Casa Foto, tô de Pernambuco, sou Leão do Norte. Eu
0: sou Mabelu, eu sou de Casa Foto, tô de Pernambuco. Em 1864 já havia um certo despertar de entusiasmo patriótico por parte da população brasileira que se intensificou ao iniciar a guerra com o Paraguai e após a criação do Decreto dos Voluntários da Pátria. De acordo com o saudoso professor Ricardo Salles, houve após a emissão do decreto uma considerável onda de voluntários, principalmente aqueles oriundos dos meios estudantis em alguns setores da população urbana. Foi nesse clima que se deu um dos maiores êxitos da administração do presidente da província do Piauí, Franklin Américo de Menezes Dória, no âmbito do alistamento militar. O alistamento de Jovita Alves Feitosa, jovem nascida no Ceará que residia no Piauí na casa do seu avô na vila de Jaicós. Com uma história que foge à época a qualquer regra, Jovita se dirigiu até a capital da província, em Teresina, e se alistou travestida de homem, sendo porém descoberta e levada ao chefe da polícia, e ao presidente da província, quando foram feitas várias indagações sobre a razão de sua atitude. Uma das perguntas foi, por que tomou roupa de homem, mudando assim o seu traje natural? Respondeu que tomou roupa de homem porque as pessoas a quem declarava sua intenção, diziam-lhe que como mulher não poderia ser aceita no exército. E então, como fosse grande desejo, que tem de seguir para a guerra, que cortou os seus cabelos com uma faca, pedindo depois a uma mulher que os aparasse bem rente e tomou roupas de homem. Foi assim apresentar-se ao excelentíssimo senhor presidente da província e rogou-lhe que a mandasse alistar como voluntária da pátria. O chefe de polícia perguntou ainda se o governo não a aceitasse como soldado, se ela estaria disposta a seguir para o sul, a fim de ocupar-se em trabalhos do seu próprio sexo, qual seja, enfermeira. Respondeu que, em último caso, aceitaria isso, porém que o seu desejo era seguir como soldado e tomar parte nos combates como voluntária da pátria. Jovita foi então alistada como sargento e seguiu para o sul do país com o contingente das tropas do 2 Corpo de Voluntários da Pátria da província do Piauí. Ela percorreu todas as principais capitais das províncias do Império no Nordeste, São Luís, Fortaleza, Recife e Salvador sendo recepcionada e homenageada na corte com espetáculos, cerimônias e festas oficiais carregada de todas as honras. Ao chegar à corte, Jovita havia adquirido uma grande notoriedade frequentando todos os círculos sociais da capital imperial. Porém, após dois meses da sua chegada ao Rio de Janeiro, o ministro dos negócios da guerra negou seu embarque para a guerra, julgando que Jovita, por ser mulher era incompatível com as tarefas no campo de batalha. Com a ajuda de seus amigos e apoiadores, Jovita tentou em vão revogar a ordem, sendo inclusive recebida em uma audiência pelo imperador Pedro II em 18 de setembro de 1865, mas não logrou êxito. Segundo o professor Johnny Araújo, Jovita aflita e num ato extremado acabou se suicidando na tarde de uma quarta-feira do dia 9 de outubro de 1867, na Praia do Rússio número 43, atual Bairro da Glória. De algum lugar no tempo para fronteiras, eu sou William Spengler.
1: Olá, ouvintes! Estamos aqui nos recadinhos finais, depois desse Recordar é Viver espetacular do Will. Quando eu ouvi o Recordar é Viver, mandei até um gif de aplausos pra ele, porque, de fato, a história da Jovita, da mulher que queria lutar na Guerra do Paraguai, ela é impressionante, né? Então serve pra várias reflexões. Mas, Beraba nesse encerramento nosso aqui pra gente dar os nossos recadinhos finais vamos direto ao ponto vamos direto ao
2: ponto, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, você ouviu todo esse programa maravilhoso excelente, se você quiser entrar em contato com a gente, se quiser fazer mandar suas perguntas, fazer seus comentários, elogios enfim é só escrever um e-mail pra gente né esse jeito antigo, né? Quase da idade da pedra. O um e-mail, você vai lá no fronteirasnotempo, arroba gmail.com, fala com a gente, manda seus recadinhos. Mas também você pode procurar a gente nas redes sociais, nós estamos em quase todas, menos no TikTok, por enquanto. É... É... Você acha a gente ali no, no Instagram, no Twitter e no Facebook, né? No Instagram é o Fronteiras no Tempo no Twitter é o Front no Tempo, com Temudo, e no Facebook facebookcom Fronteiras no Tempo. Entre lá nos posts deste episódio, dos episódios passados, deixe seus comentários, suas perguntas, que nós temos, temos muito prazer aí em interagir com vocês nesses espaços virtuais. Mas,
1: o que mais, Cé? Uma outra forma também de é, fazer que esse episódio tenha vida longa, é, além de compartilhar a publicação do episódio nas redes sociais, para que mais pessoas conheçam, também é comentar no post, tanto no Portal Deviante, quanto no Fronteiras do Tempo, um no outro, né? Você pode ir lá e comentar no post desse episódio, ter dúvidas, tirar, se ficou alguma dúvida, você pode escrever, se quiser elogiar, se quiser fazer alguma crítica construtiva, tá aberto aí para a gente poder dialogar mais. Isso. E o nosso programa, ele
2: funciona, ele está existindo já há sete anos, mais de sete anos, graças graça colaboração dos nossos padrinhos e madrinhas, né, Ceá? E se você está nos ouvindo e quiser nos ajudar a fazer esse projeto continuar e crescer, se você puder nos ajudar, evidentemente, você pode se tornar aí um nosso padrinho ou nossa madrinha. Para isso é muito simples, né, Ceá? Explica
1: aí para os nossos ouvintes. Bem simples. Tem duas maneiras de se tornar, se tornar nossa madrinha ou padrinho. A primeira delas é no padrim, que é padrim com m no final.com.br barra fronteiras no tempo. Aí você se cadastra no site e faz ali a sua contribuição ao nosso projeto. A outra forma é uma assinatura no PicPay. Se você usa o aplicativo do PicPay no celular quiser assinar o Fronteiras no Tempo, só buscar por Fronteiras no Tempo no PicPay e fazer também a sua assinatura. Se você for no site Fronteiras no Tempo, tem uma guia, né, uma aba chamado Apoio, e é aí que você vai ver lá né, quais são as categorias de apoio, as recompensas para cada uma dessas categorias. A partir de R$10, você vai ter acesso ao mar maravilhoso grupo do WhatsApp com todas as nossas madrinhas e padrinhos, que é um grupo muito bom, por sinal. Muito bom mesmo, de verdade.
2: E é isso então, eu agradeço A todos os padrinhos e madrinhas Que a gente já teve, participem aí Vocês que ainda não entraram no nosso hall aí De mecenas né, Do Fronteiras que eu tenho certeza que vocês vão gostar de participar dessa rede que nós construímos né, para discutir história e discutir muitas outras coisas também assim, do dia a dia. É um grupo de debate não só sobre história, não só sobre fronteiras, mas sobre a vida, né? E gente do Brasil inteiro discutindo questões bem interessantes. Gente interessante falando sobre assuntos importantes. Eu acho que isso é bem legal no nosso grupo aí. Contribui muito para nossa formação geral e para o podcast também, né? Claro.
1: Exatamente, Beirabo. E aí, para encerrar, eu vou agradecer nominalmente as nossas madrinhas e padrinhos. Adilson Lourenço da Silva Filho, Alexandre de Souza Júnior, Aline Lima, Álvaro Vitti, Anderson Paz, André Luiz Santos, André Trapani Pocinholo. Andressa Marcelino Cardoso Arthur Cornejo Bruno Escomparim, Carlos Alberto Palmezani Carlos Alberto Júnior Carolina Pereira Leão Bárbara Marx, Ceará Charles Calisto Souza Cláudia Bovo Daniel Coronato Eane Marcolino de Moura Eduardo Lopes Eliezer Ferronato Elisney Oliveira Petori Ritter Felipe Rosa Felipe Santana Flávio Henrique Iago Mardones Yara Grise João Carlos Ariede João Carlos dos Santos Letícia Hartmann Lucas Akel Luciano Beraba Manuel Macias Marcos Sorrilha Mayara Araújo dos Reis Maera Sanches Moisés Antiqueira Paulo Henrique de Nunzio, Rafael Rafael Alves de Oliveira Rafael Bruno Rafael Higino Serafim Rafael Machado Saldanha Rafael Zipão Rafael Almeida Renata Sanches Rodrigo Olaio Pereira, Rodrigo Halp, Rodrigo Vieira Pimentel, Rubens Lima, Wagner de Andrade, Thomas Beltrani, William Spengler e ao é Padrinho Anônimo.
2: Muito obrigado a todos e todas pelo carinho e pela ajuda na construção do nosso projeto.
1: Exatamente. Então, beraba até daqui 15 dias do Historicidade, que tá um brinco. Não percam. Um
2: abraço, gente. Obrigado por ficar com a gente até aqui. Até a próxima.